0: Amazon Watch Sverige presenterar
1: Urviktigt.
0: Detta är det fjärde avsnittet av Amazon Watch Sveriges podd Urviktigt. Jag heter Alex och är generalsekreterare för organisationen i Sverige. Just nu pågår det en katastrof i Brasilien på grund av den nya presidenten som tagit makten där. President Bolsonaro gick till val på att förbättra Brasiliens haltande ekonomi genom att bland annat sälja ut regnskogen. Han vill skynda på skävlingen, öka jordbruksindustrin samt bygga ut vattenkraften i Amazonfloden. Alla dessa dåliga idéer får stora konsekvenser för vår planet, men även för urfolken. Han har lovat att det inte ska få en enda centimeter ytterligare mark tillbaka. Lägg till detta hans extremt dåliga kvinnosyn och homofobi så har vi ett recept på en riktigt dålig ledare och en mörk framtid för Amazonas Men som tur är har han inspirerat miljoner människor runt om i världen att mobilisera sig och Amazon Watch tillsammans med alla våra allierade runt om i världen kommer nu att öka våra ansträngningar att skydda Amazonas och de urfolk som lever där. Vi kommer aldrig att ge upp. Detta avsnitt kommer dock inte handla om detta. Däremot kommer vi att diskutera det som sker i Brasilien mer djupgående i kommande avsnitt. I detta avsnitt kommer det att handla om slow fashion. Slow fashion är när kvalitet går framför kvantitet. När prioriteringen är på färre och finare plagg med hållbar produktion och minimal negativ miljöpåverkan. Det är en inställning till mode där eftertanke och medvetenhet står i fokus. Vår gäst är Josefin Lillequist som skapat en sko som heter Andrew. Josefins mission är att påskynda världens övergång till ett förbättrat djurskydd genom att kombinera mode, och påverkan. Josefin har blivit belönad med flera priser för sin vision och för hennes produkt, den här skon som heter Andrew som är gjord av världens första spårbara läderfodral. Men vi låter henne själv berätta mer om detta. Bra att veta dock är att när Josefin nämner en person som heter Jasmin så syftar hon på Amazon Watch ordförande. Så tack för att du är med i podcasten.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Så berätta lite vem du är och vad du gör.
1: Eh, mitt namn är Josefin och jag driver ett företag som heter Josefina Lillekvist som är mitt egna liksom, skovarumärke. Och det jag jobbar med där är att skapa skor som är fullt spårbara. Så att jag kopplar in kunden i skons produktionsresa och genom det försöker öka förståelsen för hur skoproduktion går till och varför det är viktigt att vi tänker på djurskydd inom just läder och skoproduktion.
0: Så varför, varför det är det bra att de är spårbara?
1: Det som sker idag är ju i alltså köttkonsumtionen. Om man kollar på att vi har ju en köttkonsumtion som är väldigt, väldigt stor. Och sen har vi en läderkonsumtion som också är väldigt stor. Men idag har vi ingen naturlig synkning däremellan. Utan vi tappar spårbarheten från om djuret har haft ett bra liv när vi liksom flår djuret om man ska vara så brutal. Um, och därför är det viktigt att när man får en läderprodukt som senare blir en skoprodukt att bli helt transparent. Då bör man diskutera lite annorlunda i liksom varför ser logistikkedjor ut som de gör? Kan vi ändra om logistikkedjor för att få hållbara ekosystem? Och om man kollar på FNs globala mål, då har vi inget av de målen som är direkt kopplat till just djurskydd eller djurvälfärd, utan det är mer sekundära mål. Eller djuren går in som en miljöfråga. Och genom att då skapa den här transparensen i skoproduktionen så hoppas jag att liksom lyfta frågan på att om vi inte inkluderar djuren kan vi verkligen då ha hållbara ekosystem?
0: Och de här skorna som du gör, är det du själv som, som tillverkar dem?
1: Nej, jag tillverkar dem inte själv utan jag samarbetar då med, med andra företag. Men jag designar dem. Så nu har jag samarbeten med kravgårdar i Sverige. Där jag köper hudarna ifrån och köper djur. Eller hudarna ifrån djuren. Och sen ett slakteri och sen ett garveri i Sverige som är Tärnsjö så sen samarbetar med en skomakare i Gamla stan som en Skomaker Framåt. Och sen skickas de ner till Italien. Det samarbetar med ett företag som heter Stefano Bemer som är en jätteduktig skomakare. Så de syr dem åt mig men de designas härifrån.
0: Och sen har alla skor då ett nummer. Och det är en del av, av designen. Numret har blivit inkluderat i designen kan man väl säga. Enligt vad jag har sett.
1: Ja men det stämmer. Det är som en slags kvalitetsstämpel för att man ska veta att varan är fullt godkänd. Så att jag har tagit fram en, en sexsiffrik som då påminner om... Eh, varje ko har ju en individuell, liksom, individuell kod och en produktionsplatskod. Och deras individnummer eh, påminner väldigt mycket om den här sexsiffriga koden. Så att varje sko kommer med sexsiffriga. Du kan logga in med den och sen får du då en full resa. Och i och med att jag jobbar med en väldigt diskret produkt alltså, så har jag inte velat branda den så mycket. Utan det enda som är branding på den är egentligen koden. Som då man alltid kan se på skons ovandel.
0: Och vem är det som skulle vilja köpa de här skorna? Vem, vad är med marknaden? Eller vilken är marknaden som du går efter?
1: Ja, den långsiktiga är ju att det ska vara en produkt för alla. Men det är ju inte där man, man börjar den. Om man kollar så att trender går alltid ner. Och man måste börja ett nischat segment. Så jag börjar med att attrahera en, en, en mindre målgrupp. Som är en liksom modern och medveten man. Som har en... en vad säger man? En relativt bra årsinkomst ska man säga. Det är ju skor som just nu första modellen hamnar på 28 000. Så det kanske inte är skor som alla är intresserade av att köpa. Utan det börjar en liten grupp att vi på ett lätt sätt kan liksom diskutera i den gruppen och sen föra diskussionen vidare. Men det är ju ett, ett engagemang som alla i världen kan vara en del av. Även om produkten kanske inte är just nu för alla. Men det kommer bli det i framtiden med att vi underlättar hur ser ut och vi underlättar hur vi kvalitetsmärker skinn. Så att vi kan liksom i framtiden i visionen att skinn som har liksom myggbett och är och bristningar, det är de som ska ha den högsta kvaliteten. För att de bär ju flera livshistorier. Men det är en lång resa att nå det. Och det är först då som vi kommer kunna nå en mer kommersiell kund och en kommersiell nivå i produkten.
0: Om alla skor är gjorda på det här sättet att man kan spåra dem eller att det är gjort hållbart. Då ökar väl priset för alla skor?
1: Ja, det gör det ju. Det dels så kommer det öka, men jag tror inte att den globala lösningen är att alla ska använda läder. Jag tror att det handlar om att om vi nu använder läder då ska det kosta mer. För att det är ett annat liv som vi har tagit för den här produkten och vi måste respektera det på en väldigt hög nivå och det handlar om att de mer kommersiella produkterna som absolut ska få finnas men där vi masskonsumerar på ett annorlunda sätt där kanske vi ska kolla mer på eh, hur kan vi återvinna plast ifrån liksom som många företag har, har gjort, hur kan vi skapa mer liksom, cirkulära affärsmodeller inom när vi eh, utvecklar apelsinskal till att bli läder eller svampar till att bli läder men när vi just använder läderprodukter så borde det finnas ett ett högre minimipris där faktiskt bonden och slaktaren tjänar på att vara snälla mot djuret och där de får liksom en större return on investment istället för att vi bara ökar priserna för slutkunden hela tiden. Så att vi liksom balanserar systemet lite bättre.
0: För de urfolk som gör kläder av djur, de kläderna brukar oftast gå i arv så att det är ju inte så att de eh, varje år gör nya kläder av läder utan de har ju samma i lång tid för det mesta medan vi köper nytt ganska regelbundet.
1: Ja, så, absolut. Så är det ju. Och det är ju där det blir lite skevt många gånger i modindustrin. Jag är medveten om att min produktion alltså min, min produktion uppmanar ju till konsumtion. För utan att du konsumerar produkten så får du inte tillgång till hela resan av produkten. Och på så sätt så kan man heller inte förstå hur exakt en lädersko är konstruerad. Um, och det är ju en produkt som för att företag ska kunna finnas så måste folk köpa den. Men däremot så ska de konstruera på sånt sätt att den ska kunna vara odödlig. Så att du ska kunna ha den och kunna ge den vidare. Du ska också kunna liksom serva den på ett sånt pass bra sätt att du, liksom, du puttar den och, och stylar den så att den ska hålla länge.
0: Vad var det som gjorde att du började med det här med just skor eller, eller var det modde som var det första.
1: Um, det är en kombination av det. Jag har jobbat med skor i nu tror jag att det är 11 år i år faktiskt, på olika sätt. Jag har jobbat extra i skobutik och, och liksom hjälpt till, att utbilda utbildat Men anledningen till att jag faktiskt började med just det här projektet har med Jasmin att göra. För jag jobbade, jag träffade ju eh, Jasmin 2014 tror jag var. Och då jobbar jag ju svärsamt i fonden som så här in, alltså, välgörenhetsinsamlare. Och det jag möttes av där var att många människor inte såg djuren som en naturlig del av ekosystemen utan man sa det att om du är en god människa då ska du jobba för människorna och du är då en dålig människa för att du jobbar med att försöka få in pengar för djuren och det slog mig att det här är liksom en fråga som inte är på en individnivå utan det här är liksom inte någonting en enskild organisation kan göra, det är inget en enskild människa kan göra men globalt sett så kan vi göra det, men kan vi då ändra fokuset från att istället för att det är en organisation som är beroende av donationer hela tiden kan vi skapa en produkt som driver samma förändring men stoppa in den i en ny marknad som vi idag inte har attraherat. Och det blev ju liksom där jag hittade kopplingen att kan man skapa en, en global förändring för djuren inom modindustrin där jag hade varit i många år. Och då började det liksom 2015 att formas till att bli en produkt.
0: Är det ekologiskt och hållbart tänk inom modindustrin I, 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 runt om i världen?
1: Vi ser ju en jättestark ökad trend. Alltså globalt sett så ökar ju hållbart mod jättemycket just nu. Men det här är också en... Jag tycker det är, det, ty, det är en rätt komplex fråga när man frågar om just hållbarhet och ekologi. Um, för Alla företagen gör ju sitt absolut bästa. Men jag vet också många företag som inte vågar sätta stämpeln ekologi eller hållbart på sin produktion. För istället för att då kunden säger så här, shit vad ballt de jobbar med hållbarhet inom det här segmentet. Så har man märkt att de har istället fått kritik för de produkterna som inte är hållbara. Och då blir det ju svårt att leda en förändring om man känner sig att kunden inte kan förstå att ibland så gör man fel. Alltså så här, man är inte mer mänsklig men just ibland när det blir en företag så måste allting vara perfekt. Så att, att svara på frågan är att det är, en, det är en global trend som ökar jättemycket. Vi kan absolut göra mer, men jag tror vi måste också se det från att när vi försöker göra mer och fallerar så måste man få mer acceptans från kunden att, okej okay, vi har försökt men vi nådde inte hela vägen fram. Och det är där jag tror transparensen kommer in. Att vi kommer inte nå full eh, ekologihållbarhet om vi inte stoppar in transparensen. För då kommer inte liksom, jag som Person, eller jag som köpar av en produkt förstår vad jag faktiskt betalar för. Då blir det bara ett fint ord med en fin stämpel som man inte kan liksom skapa en känsla till eller en tillhörighet till.
0: För det är intressant till exempel med mjölk att de inte, varför gör de inte bara ekologisk mjölk? Det är alltid de här ekologisk eller vanlig mjölk och det finns ju så med alla produkter. Men jag har också tänkt att eh, egentligen borde det heta oh, eh, miljöfarlig mjölk, och sen. Den som är ekologisk, den heter bara mjölk. Det ska vara tvärtom. Jag
1: har också tänkt på det där. Med Just där, varför stämplar man inte saker för vad de faktiskt är? Så att man ser det att ja, men här är det här är något som inte är producerat på ok Det är därför det kostar det priset. Och här betalar du för att det, företaget har en jättebra marginal. Eller här betalar du för, för det här. liksom Att det är eko eller fair trade exempelvis. Men, men just för mjölk... Nu är jag inte visserligen en på något sätt. Eh, men min, min tanke runt omkring det är att det finns ju liksom konventionella gårdar. Vi har ju kravgårdar och ekogårdar. Liksom alla har ju olika saker de måste förhålla sig efter. Och nu är ju kraven ett fantastiskt varumärke och liksom en stämpel som även jag har valt att jobba med i det här projektet. Men det säger ju inte att en konventionell gård inte är lika bra eller bättre. Det betyder ju bara att den kan se på det på ett annorlunda sätt. Och det är där. Liksom transparensen kommer in i just märkningarna. att Om vi inte som kunder kan förstå vad vi faktiskt köper, så även om vi försöker göra rätt, så kan vi köpa fel. Det är som om man köper bananer, som man brukar tycka är ett klockor exempel, så finns det liksom eko, färdtid och krav. Och sen säger ah, ska jag rädda världen och ska jag köpa bra bananer. Och så måste man först lära sig ah, men vad är eko, vad är färdtid och vad är krav innan man ska fatta beslut. Istället för att vi har en kanske gemensam stämpel som säger att den här är faktiskt okej okay för alla. På bästa möjliga sätt. Och de förutsättningar som finns i världen.
0: Så du jobbar med krav. Vad innebär krav när det gäller just de här eh, djuren?
1: Så krav innebär ju... Alltså det är väldigt många olika saker som det innebär. Men för mig så innebär det att djuret har haft ett bra liv. Eh, den har blivit behandlad på med mest, bästa möjliga liksom, respekt. Och den har också slaktats på ett sätt som är väldigt väldigt välkontrollerat.
0: Och är det... Eh, svårt att hitta leverantörer av läder i Sverige eller är det vanligt att det är kravmärkt?
1: Eh, det är blandat både på krav, eko och konventionellt. Just när man köper läder så brukar man ju, då får man ju lägga som en specialbeställning då hos garveriet för det är garveriet generellt som tar hand om beställningen av läder. Och där gör ju inte jag har någonting unikt. Jag har inte kommit fram till unikt i hur man spårar läder. Jag har ju kommit på unikt på hur man spårar man läder till en läderprodukt liksom som är det liksom är viktigt att föra fram för att Tärnsköre har jobbat med spårbarhet i andra projekt tidigare. Um, men jag har ju valt att unikt, eller unikt, men, men speciellt jobba med två gårdar. Som jag har väldigt bra samarbete med. Som är både Janne Lundsgården i Örebro och Hammarsäteri. Och då har jag varit och liksom träffat de korna, jag har träffat dem som ägare, uh, Gått runt på gårdarna och liksom fått en, fått en torr Så att man verkligen förstår um, kopplingen. Och med tiden att det här företaget liksom står stabilt så vill jag koppla fler personer till företaget självfallet. Men just nu handlar det om att kunna kontrollera och känna sig trygg med alla som man tar in. Och då är det bättre att börja smått. Och som företaget växer så kommer också våra samarbetspartner inom Sverige att växa.
0: Finns det så här fejkläder som är miljövänliga? Eller är det liksom plast om och slag?
1: Det finns ju massa, massa läder, alltså fejkläder som är bra. Um, och där är också att många läder dåligt läder, om man ser dåligt läder som slit som inte kanske har någon stabilitet i sig. Det kan många gånger vara sämre än ett bra syntet, alltså från ett hållbarhetsperspektiv och liksom att det ska andas, men sen finns ju liksom, det finns ju svampläder det finns apelsinläder um, det finns jättemånga fina synteter att man jobbat, som inne på tidigare att man tar plast från haven och gör saker av dem kanske används mera åt Liksom sport just nu. Men jag tror att ju mer vi jobbar med hållbarhet och innovation inom hur vi ska producera bättre så kommer det komma jättemycket fina nya material som vi faktiskt alla kan använda utan att vi, alla företaget, är liksom inom lyxsegmentet som kanske jag hamnat inom just nu.
0: Men de här djuren som slaktas för, för lädret, men de, de hade väl slaktats ändå för köttet?
1: Ja, eh, läder är ju ingenting som djur slaktas för, utan jag tycker inte om uttrycket, men många säger att läder är en biprodukt. Um, jag kan ju tycka lite att om läder är en biprodukt så är det som att jag hugger av min fot och lägger i ett hörn och säger att det är en biprodukt av mig. Alltså det har ju, ju till i högsta, alltså högsta möjliga mån. Men jag skulle ju inte ha läder om inte det finns en extremt stor konsumtion Och också den dagen vi slutar konsumera kött. Om det är ditåt vi drar, vilket vi kollar på med trenderna, så är det ju liksom att veganismen ökar jättemycket. Och då självfallet så kommer inte jag att säga att ja, men jag vill jobba med, med skinn utan det här handlar ju om att innan vi globalt sett når en diskussion som kan nå alla i alla forum så måste vi jobba med liksom spårbarhet i skinnen och vi måste koppla djuren till produktionskedjan och det räcker inte med att man säger att jag köper ekologiskt läder för att det är jättebra om du är människa det är jättebra om du tillhör naturen men ekologisk läder idag har ingen koppling överhuvudtaget till om djuret har haft ett bra liv det finns ingen spårbarhet och då, då är det ju inte good enough.
0: För de här skoföretagen som säljer miljoner skor eh, varje månad för de räcker det inte med att hitta några kravmärkta gårdar utan de måste ju massproducera läder. Det är inte ens som biprodukt utan och där är ju ett problem i regnskogen att de hugger ner regnskog och, och bygger boskapsfält för att just odla läder kan man säga. Kan du tänka dig på något sätt, de här som säljer så fruktansvärt mycket skor, hur de ska kunna få läder utan att hamna i den här... att menar, de kan liksom inte... Nike eller Adidas, de kan inte hitta de här två gårdarna du har. De skulle inte tillverka så mycket läder som de behöver varje dag.
1: Nej, nej men så är det och det är just det här när man kommer i liksom skos, små, vad det? Så när man tar produktion och jämför med liksom global produktion så är det ju helt olika. Eh, det finns olika lösningar på det som jag ser. En lösning vi inne på innan, och det handlar ju om att vi kanske inte borde använda läder i produkter när vi inte kan garantera eh, spårbarheten. Och inte bara för liksom djurens välmående, även om det är superviktigt, utan för planetens välmående att är det verkligen hållbart och bra att vi har den konsum hårda konsumtionen som vi har idag om vi inte kan garantera att alla har haft det bra? För om vi sliter på planetens resurser, även om vi är jättesnygga medan vi gör det, så kommer inte det liksom rädda planeten i slutet av dagen. Det andra är ju att man tar in en. Och det är någonting som jag kollar på. Det är en organisation som heter Textile Exchange som är. En, en fantastisk organisation. Och de håller just nu på att ta fram ett, ett nytt initiativ. Det kommer att bli initiativ. Det kan också tänka sig att det blir en standard. Eh, man vet inte riktigt än. Och där har varit med och bollat lite med dem. Eh, det är som en, en stor diskussionsgrupp kan man säga. Om just så här, hur kan man globalt lösa det här. Och liksom implementera det hos olika företag. Eh, är det en standard initiativ? Hur, vad, vad är lösningen? Och jag tror att den lösningen är att vi ändrar prissättningen i skinnet. Att har du haft ett bra liv så ökar man prissättningen. Och på sidan av det här som någonting som kontrollerar min produktion är att vi håller på att utveckla en, ett system till det. Och det systemet ska ju alla företag som jobbar med lärde kunna använda. Vilket gör att man får en ursprungsmärkning och en full transparens. Så att även om du är i att vi jämför H&M så ska H&M kunna använda det här systemet. Och då om kunden frågar, du exempelvis, varifrån kommer mina skor? Då ska H&M kunna slå upp det här och säga ah, men det kommer från den här gården exakt här och det här exakta djuret. För då kan man koppla det till liksom kons individuella koder.
0: Men det har alltid varit lite orättvist också att det som är ekologiskt eller rättvist, att det ska vara dyrare. Det borde ju vara att det är billigare så att fler väljer det istället för det som är dåligt.
1: Ja, och det, det är väl dit man vill ta, det. jag tänker mig globalt sett så vill man ju att, det ska vara, att vi ska ta bort alla produkter som inte är bra för världen. Men jag tror att just i början i och med att, alltså sen vi började liksom masskonsumera för liksom 40 år sedan eller 50 år sedan omkring. Det är klart att det har, det har skett många negativa saker, vilket gör att sen när vi börjar gå tillbaka och liksom primera att okej okay, vi ska vara snälla det är så basic. Vi ska vara snälla mot varandra. Vi ska få betalt för vårt arbete. Ingen ska lida. Oavsett om det är djur, natur eller människa. Och att det på något sätt har blivit en lyxvara. Det, det visar ju att vi, vi har väldigt mycket grundsaker. Vi måste ändra i världen för att in den här världen ska bli bra och må bra. Liksom. Så det är klart att skulle man kunna pressa ner priserna men då blir det inte riktigt hållbart heller. För att pressar vi ner priserna för mycket då får ju inte de andra lika bra betalt. Så att det är alltid någon som kommer lida om vi pressar priserna för mycket. Så att jag tycker mer att för att börja så vill man ju ha något så här globalt, alltså en global prissättning. Det är någonting jag är väldigt för. Jag vet inte exakt hur jag skulle gå igenom i teorin. Men att man säger man kollar på varje land och varje lands liksom, ekonomi. Och så kollar man eh, vad borde en vara i det här landet kosta. Och den kostar x kronor. Och det är liksom ingen vara får gå under det. Utöver det då får företagen jobba med marginaler, prissättning, marknadsföring och allt det. Men man får inte gå under det för då får inte alla människor innan och liksom djur och natur ett bra liv. Och kan man ha en sån lösning globalt sett då, då blir det egentligen bara företagenas marginaler man kan leka med. Och det känns mer hållbart än att vi leker med planetens liksom, brist på välmående.
0: Många av de kändaste kvinnoskorna är ju designade av män- och du designar skor för män. Så hur blir det så? Eh,
1: jag tror att det blir så för att jag älskar herrmode. Det är liksom min nisch. och Jag tycker herrmode är så det är så fint, det är så små detaljer som kan göra en jättestor skillnad. Man kan ha liksom bara jättefina skor, du kan ha superbasic outfit och du liksom är fortfarande skitsnygg. Eh, du kan ha en fin klocka eller en fin skjorta och så kan du, du klö upp liksom med små detaljer och det är också små små detaljer som oftast lyfter en outfit. Det kan vara att du ändrar fyra, fem sömmar på en sko och helt plötsligt har en annorlunda look. Medan om du kollar på här eller på dammode, då kanske du måste ha en ny klänning för att liksom ta det vidare. Eh, och det tycker jag är väldigt spännande just när det är små saker som påverkar någon annan att, att känna sig superfin.
0: Men är, det inte lite, vad heter det, är det inte lite svårare med mode för herrar? För man kan inte ta ut svängarna lika mycket. Kvinnors kläder och skor kan ju se ut nästan hur som helst och det är ingen som bryr sig. Men, men mans kläder ser ju nästan likadana ut. Det är små saker som gör att de skiljer sig.
1: Mm. Ja, och så har det varit superlänge att, att hermod har ju hamnat lite på, på liksom underkanten. Det är liksom ingenting som någon pratar om. Det är inte så många modevisningar som är just för herrar. Men senaste åren så har det verkligen blomstrat. Alltså det sker ju saker och det, det är en industri som globalt sett ökar nu väldigt mycket. Och det är ju det som jag tror att på grund av att den ökar och vi pratar väldigt mycket mer om att det är okej för män att grooma sig, det är okej att man har man fixar ögonbrynen, man, man går på spa, man fixar naglarna. Liksom. Alltså, det är inte så viktigt det viktiga är vem man är och vad man står för. Liksom, det är okej att bry sig om sig själv om man är man. Och det tror jag också öppnar upp för en helt, ett helt nytt mode som är på väg in. Och det är att vi går ifrån det här alltid superstilrena och klassiska. Och vi kanske går in i att... Vi verkligen får en, en riktig medveten man som kan leka med det här eh, både genusneutrala. Liksom, och man, har, man kan ha en klänning om man är man. Eller man kan ha, som min andra skomodell som kommer släppas i liksom en, en boots med klack som är fem centimeter. Liksom. För att egentligen var det herrar som började med klackar. Men sen försvann det och nu har ju nästan inga herrar klackar. För att det är liksom en feminin sak. Men få, nu, det, det känns som att det öppnas någonting i världen och det är liksom det rör på sig så att nu kommer jag tror att härmoden de närmaste åren kommer bli liksom explodera och det kommer nu bli liksom mode och kul och trendigt igen eh, och det kommer inte bara vara det här klassiska modet som, som alltid har funnits utan man kan liksom kombinera det här super super med att du också har en individuell eh, uttrycksform
0: och de hade ju alltid den här klacken vad jag vet med, som ett eh, bälte på ovansidan
1: Ja, de här, du menar de här små pennillöversen ja eller jag vet inte hade pennillöversen klack det
0: kanske nej jag tänker på de här Napoleon och den tiden de har liksom som, det ser som ett en livremsbältesknapp mm. ovanpå skon
1: mm, just det de här små nästan så här pompadorskorna. just det mm, väldigt satt det var ju också den första när man började ha röda suler så var det liksom en kung som sa det att ah, det får bara var liksom hovet som har röda suler så det skulle vara lite unikt. Så det är alltid varit små detaljer som är väldigt spännande i skor som man kan koppla in i liksom, eh, nu och jobba med mer.
0: Så eh, vad är det för sorts skor du gör då? Är det för att liksom, ska passa till kostym eller fest eller är det vardagen?
1: Jag ser ju att jag gör skor som... Jag vill ju att man alltid ska bära de här skorna. Så att man alltid ska känna sig jättefin i dem. Men jag tror att... Jag ser ju mer att mina skor är ett komplement till en persons personlighet. Att den genom de här skorna kan få uttrycka att den känner sig trygg än den är. Um, vilket gör att... Vill du styla mina mina skor med liksom en Levi's 501 och en frackettisha och så har du ett par jätteklina skor till. Det tycker jag är skitfint. Vill du ha en en tredelad kostym som är super lyxig och liksom ett par skor som egentligen passar klassiskt i den formen, det är också jättefint. Men jag vill att man ska ta de här skorna och göra dem till sina. Och det gör man genom att hitta sig själv och kolla på så här vad är jag snygg i? Vad känner jag mig bekväm i? och hur kan jag använda de här skorna liksom och, och bli den bästa versionen av mig själv så att jag vill att skorna ska bidra till liksom att man uttrycker mer av sig själv och att skorna är så pass neutrala är för att man ska kunna ha dem till mycket men man ska alltid liksom känna sig felklädd i dem du ska kunna ta en, en business trip och känna att du har två skor med dig du reser med ett par så har du ett par som du kan använda på diten affärsminglet, presentationen vad som helst
0: och eh, Om det är någon nu som går in och kollar och tittar på dina skor men känner att de inte har råd men ändå vill köpa skor som har samma etiska och ekologiska eh, nivå, vad, vad kan man göra då? Vad ska man tänka på?
1: Mm, den etiska nivån är ju lite svår i och med att till min vetskap så är det här första varumärket som finns som jobbar med just exakt det här. liksom. Det man kan, man kan vänta till att jag släpper en sneakers nästa år. Det är positivt, men det som jag tror är att kolla på, på andra företag som jobbar alltså hållbarhetsmässigt med andra material. Jag skulle inte rekommendera att man köper liksom ekologiskt läder om man känner nu att man vill, det beror på vilket perspektiv man har i hållbarhet. Jag, jag är väldigt medveten om att hållbarhet betyder olika för olika människor och man har olika saker man vill engagera sig i. Och vill man engagera sig mycket i att människornaturen ska ha bra, då är ekologisk läder ett jättebra alternativ. Vill man fokusera på att djuren ska ha ett bra liv, då är det ju antingen syntetiska material eller fullt spårbara material där kunden går in och verifierar och inte alltid företaget. För då vet man inte alltid vad man får. Även om vi hoppas att man alltid får liksom bra saker. Um. Tänker vart man skulle kunna kolla. Mm, den är lite svår. Jag vet inte just nu vart man skulle kunna kolla. Jag skulle nog, jag skulle nog ha kört liksom någon, någon sportreferens. Sen finns det några som jag tycker är väldigt bra. Det är ju eh, Echo. För att de äger ju sina, sina kedjor liksom på ett väldigt bra sätt. Eh, Sen beror det på liksom vad man tycker om stil och sådana referenser. Men det kan vara bra.
0: Vad är din tanke med den här snicken du ska göra då?
1: Tanken är där är att man ska, alltså man ska kunna ha en sko som man är typ lite snabbare i, eh, som man ska kunna ha till flera tillfällen. Eh, om man kollar på generella tips från skomakare så brukar man säga att man ska ha typ en baskollektion på 12 stycken skor. Jag läste det någonstans och det var så kul att då ska man klara sig typ hela livet. Så tänkte jag, men hur, hur skapar man den liksom perfekta kollektionen? Eh, och då tänker jag att jag börjar med en bas och så släpper jag lite. Andrew som släpps nu är den första. Som är liksom limiterad. Nästa gång så släpper vi lite mer en, en modeinspirerad touch med boots med klack. Och sen efter det så är det en modell som heter James som är en sneakers. Och sen när de är ute så kommer vi släppa liksom lite mer kollektionssläpp. Men det här är för att på ett bra sätt kunna ge varje produkt möjligheten att, att komma ut på marknaden på ett långsamt sätt och tryggt sätt. Och inte bara liksom trycka ut någonting för att det ska ut utan när produkten är klar så presenteras den för marknaden.
0: Och är det på nätet man handlar dina skor då? Eller finns det några butik i butiker?
1: Det kommer inte vara via butiker. Utan det är primärt på min hemsida. Eller så kommer det vara event som hålls, Så att man får möjlighet att prova. Skorna just nu i början är ju made to order. Vilket gör att vi har ingen lager på dem. Utan från att man lägger sin beställning. Så är det tre månads leveranstid. Men lägger man en beställning nu. Så kommer det inte skon förrän augusti 2018. På grund av att alla delar av produktionen är inte helt säkra än. Och... Det gör ju också att det finns lite längre liksom leveranstider.
0: Och vad är det i hemsidan? Och vad kan folk få kontakt med dig och, och, och din eh, konst kan man väl säga?
1: Mm. Um, ja, den, är, den är enkel. Den kör ju mitt namn. Så det är ja, men man upp sig på Om man är på hemsidan så trycker man på Keep me updated. Då signar upp sig för, för nyhetsbrevet. Och där förutom att man får ett nyhetsbrev som inte är det primära, så får man faktiskt små historier varje månad. Så man får historier om varför det finns det här företaget, varför finns vissa samarbetspartner och man får liksom lära känna alla individuella personerna bakom det här företaget. Och då är det samarbetspartner både i Sverige och Italien. För för mig är det väldigt viktigt att det här är inte ett företag som, som bara det bär mitt namn. Men det är, liksom, är väldigt många som har gjort det här möjligt, som har trott på projektet. Som, att, att det finns en gård som säger Men du kan eh, få köpa vårt skinn liksom, när vi ska slakta eller det finns en slakteri och det finns liksom, ett garveri och det finns de som syr skorna. och alla de är för mig enormt enormt viktiga och jag vill lyfta deras historier för utan de hade inte det här företaget haft en historia att stå på Tack
0: för att du tog din tid att prata
1: Tack själv! Amazon Watch Sverige Vi stödjer urfolken vi skyddar regnskogen. Gå in på amazonwatch.se för att läsa mer. Tack till alla er som vill bidra till vårt arbete. Swisha din gåva till 900 5422. Jag heter Regina Lund och jag är ambassadör för Amazon Watch Sverige. Och jag tackar er från botten av mitt hjärta. Det ni gör är viktigt. Ni räddar planeten. Tack!
0: Det var allt för detta avsnitt- vi avslutar med att lyssna på The Source of Life av Tom Strandberg från hans EP The Nature Calls. Köper du denna skiva går pengarna till Amazon Watch Sverige. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnade och vi hörs i nästa avsnitt.
1: Amazon Watch Sverige. Vi stödjer urfolken. Vi skyddar regnskogen. Gå in på amazonwatch.se för att läsa mer.